0: Trzeba się zastanowić, co, co niesie patriarchat złego, ale też, co może mieć dobrego i co można z niego wyciągnąć pozytywnego i, i na, na tej podstawie budować jakby feminizm czy budować nowy świat, bo ja raczej myślę jakby w tej kategorii, prawda, że budowania nowego światu. świata, świata. Ejo, turn up! Look, der Podcast.
1: Witam w czwartym odcinku podcastu Vulva in dialog. Nazywam się Linde Wrys i dziś goszczę Iwonę Demko, z którą będę rozmawiać w pierwszej części o jej sztuce oraz jej aktywizmie, a w drugiej części tego odcinka Iwona przeprowadzi specjalnie dla Was przyspieszony kurs selfie feminizmu. Do tych, którzy jeszcze Iwony nie znają, Iwona Demko jest polską artystką, rzeźbiarką, Kuratorką wystaw feministycznych, wykładowczynią na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mocno wierzę w feminizm i waginatyzm, ale więcej o tym za chwilę. Cześć Iwona. Witam wszystkich, bardzo mi miło. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie i że znalazłaś czas dla nas, ponieważ słyszałam, że teraz jesteś Bardzo zajęta, ponieważ ubiegasz się o, o urząd rektorki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
0: Dokładnie, zgłosiłam się i przeszłam do ostatniego etapu. W środę będzie głosowanie,
1: więc teraz jest najbardziej gorący tydzień. Jak to jest ubiegać się o urząd, który jeszcze nigdy nie był zajmowany przez kobietę? Jest to trudna
0: sytuacja, nasza akademia ma 200 lat, od 100 lat są tam dopiero kobiety i tak się złożyło, że w tym roku kandydują dwie, bo oprócz mnie jest jeszcze jedna kobieta, pani profesor z architektury wnętrz, więc tak naprawdę debiut jest podwójny. Generalnie jest to rzeczywiście bardzo stresujące, dlatego że Wydaje mi się, nawet się zastanawiałam nad tym ostatnio, wydaje mi się, że organizacja wyborów jest, ma charakter taki bardzo konkurencyjny i też wiadomo wystąpień publicznych na dużej auli, więc to jest wszystko coś, do czego my jako dziewczyny no nie jesteśmy socjalizowane, czego boimy się najbardziej. I to, to wymaga bardzo dużo bardzo dużo właśnie stresu pochłania chociaż wiem, że mężczyźni też przy tym się stresują, ponieważ jak była debata to wszystkich sześciu kandydatów byli zestresowani identycznie. Zastanawiałam się czy mogłaby być jakaś forma wyborów taka właśnie mniej stresująca, bo wydaje mi się że też więcej że na przykład dziewczyny, kobiety nie zgłaszają się bo wiedzą, że tak to wygląda, że, je, że, że w ten sposób przebiegają wybory. Zastanawiałam się, czy mogłaby być jakaś taka forma y, zupełnie inaczej skonstruowana, żeby to też ułatwiało dziewczynom, żeby się zgłaszały. Ja y, po ukończeniu akademii y, zaczęłam robić prace dotyczące mnie osobiście i ja kompletnie nie myślałam wtedy, że ja robię prace feministyczne ja byłam przekonana, że robię pracę po prostu o życiu, o człowieku, a że ten człowiek jest kobietą, to się jakby okazało, że ma znaczenie później, dlatego że podejrzewam, że gdybym była mężczyzną i robiłabym pracę o swoim życiu, to robiłabym po prostu sztukę, a przez to, że jestem kobietą, no to okazało się, że to jest sztuka feministyczna i że to jest feminizm I wydaje mi się, że to nie jest tylko moje pojedyncze doświadczenie, tylko że dużo dziewczyn właśnie ma w ten sposób na pewno artystek, że zaczynają robić coś, co dotyczy na przykład ich ciała i potem się okazuje, że jest to sztuka feministyczna. I u mnie właśnie zaczęło się to po akademii. Ja skończyłam akademię w 2001 roku. To jakby... Właściwie wtedy, w 2001 roku, zrobiłam pierwszą rzeźbę w kolorze różowym, co też ma duże znaczenie. Miałam wtedy 27 lat i przez właściwie do tej pory, czyli do tego momentu, kiedy pomalowałam tą pierwszą rzeźbę na różowo, ja nienawidziłam koloru różowego. Uważałam, że jest kiczowaty, infantylny. I nie zdawałam jakby sobie sprawę z tego, dlaczego tak myślę o tym kolorze i skąd to się bierze. I unikałam, uważałam, że to jest najgorszy, najbrzydszy kolor ze wszystkich kolorów. Nie łączyłam tego kompletnie z feminizmem i jakby z tym, że w ten sposób unikałam, chciałam się odciąć od tego, co jest kobiece. I w czasie dyplomu yy, chciałam... Trochę, nie myślałam o feminizmie, nie myślałam jakby o połączeniu koloru różowego właśnie z feminizmem, tylko chciałam zrobić dyplom trochę inny niż pozostali, a jakby w naszej uczelni na rzeźbie wszystkie dyplomy były bardzo poważne, bardzo dostojne, miały kolory czarne, brązowe, najwyżej fioletowe. A ja chciałam zrobić coś na opozycji i chciałam coś, kolor związany z cielesnością ponieważ zrobiłam taką dużą abstrakcyjną formę obłą, yy, która miała skojarzenie cielesne, chciałam tą cielesność podkreślić i wybrałam taki jasno-różowy kolor do pomalowania. I wtedy jakby kompletnie sobie nie zdawałam sprawy, że otwiera się nowy rozdział w mojej twórczości, który ogarnie mnie przez kolejne 20 lat, ponieważ no, do dzisiaj stosuję ten kolor, tyle że teraz już z całkowitą świadomością. I dopiero też po y, kilka lat po używaniu różowego uświadomiłam sobie, że ja nienawidziłam tego koloru, bo właśnie chciałam odciąć się od tej kobiecości, że nie chciałam być z nią identyfikowana. I w momencie, kiedy się zorientowałam, że na tym to polegało, zaczęłam jakby z jeszcze większą intensywnością używać ten kolor i zaczęłam go przenosić y, z obszaru sztuki na obszar życia, czyli zaczęłam włączać ten kolor. To jak wyglądam w mój strój i to też dla mnie było przełomowe, ponieważ na początku ubierałam na przykład tylko rajstopy różowe i już mi się wydawało, że jestem bardzo odważna, że jestem w stanie się pokazać w rajstopach jako dorosła osoba w rajstopach dla dziewczynki, czyli dla kogoś jakby niepoważnego. Później zaczęłam dołączać kolejne elementy, buty, spódnice i tak dalej i pamiętam doskonale moment, kiedy ubrałam się całkowicie na różowo, pamiętam, która to była wystawa, wystąpiłam wtedy tak na wernisażu i to był właśnie taki dzień, w którym sobie pomyślałam, że no jestem odważna, prawda, ubrałam się cała na różowo, totalnie jak cukierek z góry na dół. I ym... I właściwie to mi towarzyszy już troszeczkę jako mundurek, jako taki mundur, który też reprezentuje na akademii, pracując na akademii. I jakby wiem, że jest duża reakcja dziewczyn na to, jak wyglądam i że ona się różni od momentu przyjścia na akademię, ponieważ jak przychodzą na pierwszy rok, to myślą sobie, o Boże, kto to jest. W znaczeniu bardzo negatywnym. A przez te pięć lat, bo to jest jakby w okresie młodości, to oczywiście jest bardzo ważne pięć lat, i to jest jednak długi odcinek. Ci ludzie, te dziewczyny zmieniają się bardzo dużo w, w, w przeciągu tych pięciu lat. I pod koniec studiów już zupełnie wiedzą, co to znaczy, mają świadomość i myślą o tym zupełnie inaczej. I to jest jakby dla dziewczyn, akademie ciągle są, przynajmniej w Polsce, są bardzo, akademia jakby z samego swojego założenia stawia na rozum, prawda? czyli coś, co przypisujemy mężczyźnie, a nie kobiecie, więc pracując, a akademie, uczelnie artystyczne są bardzo patriarchalne, czego zresztą to, to dowiodło to badanie Fundacji Katarzyny Kozyry i raport Marne Szanse na awanse. Które polecam, żeby się zapoznać, on jest dostępny w internecie. I ten raport właśnie wykazał, że, że uczelnie artystyczne, tak jak powiedziałam, są najbardziej patriarchalne i tam jest bardzo dużo studentek, ale bardzo mało kobiet pracujących w kadrach. I kobiety, które pracują w kadrach, starają się upodobnić do osób, które je otaczają, czyli do innych mężczyzn. I to też... Pod to idzie i zachowanie, i wygląd, yy, i sposób bycia, jakby wszystko. A ja yy, skończyłam studia w 2001, a zaczęłam pracę dopiero 8 lat później. I miałam w ciągu tego czasu zdążyłam nabyć świadomość właśnie tych mechanizmów. Więc ja wróciłam na ten swój wydział już z całkowitą świadomością tego mechanizmu i świadomie zaczęłam. Yy, odgrywać kobietę w tym środowisku. Czyli przyszłam najpierw w spódniczkach, w wysokich obcasach, potem coraz bardziej się zaróżowiałam, czyli w stroju, czyli najpierw jakiś tam jeden element, potem więcej, potem więcej, potem zaczęłam jeszcze malować paznokcie na różowo i, i jakby skończyło się na tym, że ten ten mój wygląd kobiecy to jest tysiąc procent kobiecości, że jakby to już jest przejaskrawione i tak przekręcone zupełnie, ale to daje znak studentkom, że można zachować tę część, prawda, że można zachować kobiecość i można funkcjonować na akademii i można zdobywać jakby kolejne stopnie, ponieważ... Najpierw pracowałam jako asystentka, potem zrobiłam doktorat, zrobiłam habilitację, teraz y, mam stanowisko profesory ASP i często tak jest, że w miarę zdobywania tych stopni właśnie wytraca się tę kobiecość. Nieświadomie pozbywamy się jej, żeby y, wydaje nam się, że w ten sposób y, jesteśmy bardziej profesjonalne. A ja jakby... Chce zostawić właśnie to 1000% kobiecości, to, to granie kobiecością i jednocześnie wychodzenie coraz wyżej. Zresztą nawet ostatnio dowiedziałam się, że ta strategia ma swoją nazwę i ona się nazywa femmenizm, od francuskiego fem. To właśnie znaczy, ta strategia mówi o epatowaniu kobiecością w miejscach, gdzie ta kobiecość nie jest szanowana czyli robienie dokładnie jakby na odwrót i w ten sposób dodawania wartości, bo wiadomo, że jeśli się czymś przejmujemy, to działa od razu na naszą niekorzyść, czyli jeśli unikamy koloru różowego, to też dajemy ymm, możliwość, że ktoś może nas pokonać tym kolorem, a w momencie, kiedy przejmujemy ten kolor różowy, zaczynamy nim epatować i nie przejmować się tym, że on może nam ujmować profesjonalności i robimy wszystko dalej zgodnie z naszym planem, nie przejmując się tym, to tym samym ten kolor nabiera siłę i jakby pozbywamy się broni, która może nas pokonać. I tak samo właśnie będzie z rozbieraniem się na końcu naszej rozmowy.
1: Brzmi interesująco. A to co ty teraz właśnie mówisz, mam, mam również takie wrażenie, że kobiety obecnie, czy też feministki jako ruch feministyczny, że one jednak teoretycznie walczą z patriarchatem, ale w tym samym czasie jakby go, go umac feministki na przykład mówią, chcemy zarabiać więcej pieniędzy, ponieważ mężczyźni zarabiają więcej pieniędzy. Dlaczego kobiety nie powiedzą, ja chcę zarabiać więcej pieniędzy, ponieważ potrzeby i uważam, że wykonuję taką pracę, za którą powinnam więcej dostawać pieniędzy. Jak, jak ty to widzisz?
0: No myślę, że jak wszystkie... Sytuacje i problemy w życiu zawsze jest coś złożone, czyli nie wystarczy zrobić jednej rzeczy i cały świat się zmieni, zmieni, tylko trzeba zrobić milion różnych rzeczy na różnych poziomach, czasem w miejscach, gdzie się kompletnie nie spodziewamy i to dopiero może przynieść jakąś większą zmianę. Wydaje mi się, że w tym ja akurat duży, dużą winę upatruję w socjalizacji, I w tym, że ciągle inaczej wychowujemy, mamy inny przepis na wychowanie dziewczynki i inny przepis na wychowanie chłopczyka. Jakby dopóki będzie to istniało, no to będą cały czas różnice, bo jeśli cały czas mówimy, że dziewczynie wypada coś, a coś nie wypada, no to mamy problem, mamy, cały czas wykonujemy, cały czas wychowujemy ludzi biorąc pod uwagę różnice płci. W momencie, kiedy przestaniemy tak robić, to będzie, będziemy mogli zacząć myśleć o, jakby, o, o sytuacji, gdzie się nie bierze pod uwagę płci. I tutaj wiele naszych zachowań dziewczyńskich czy kobiecych wynika właśnie z tej socjalizacji. I my na przykład, trudno jest nam powiedzieć, że ja chcę dostawać za moją pracę więcej pieniędzy bo ona jest tego warta dlatego, że my w ogóle nie jesteśmy socjalizowane w tym kierunku żeby uważać, że nasza praca jest coś warta że my umniejszamy y, swoje dokonania y, myślimy też o tym jesteśmy wychowywane jakby w duchu takim prospołecznym czyli, że łatwiej jest nam się poświęcić dla kogoś bez pieniędzy niż zrobić coś i dostać za to dużo pieniędzy, bo się, bo się bardzo poświęciłyśmy. Ale chodzi mi o to, że nie można myśleć też kategoriami dokładnie odwrotnymi, tylko trzeba się zastanowić, co, co niesie patriarchat złego, ale też, co może mieć dobrego i co można z niego wyciągnąć pozytywnego. I I na, na tej podstawie budować jakby feminizm, czy budować nowy świat, bo ja raczej myślę jakby w tej kategorii, prawda, że budowania nowego światu, świata, świata.
1: A co mogłoby być najlepsze twoim zdaniem? Na przykład wydaje mi się, ym, ponieważ
0: ja jakby na siłą rzeczy przebywam, pracuję na tym wydziale rzeźby, gdzie jest, gdzie jest więcej mężczyzn, I wydaje mi się, ostatnio nawet sobie pomyślałam a propos tych wyborów, że chłopak jest socjalizowany do takiego, że dla niego na przykład konkurencja jest stanem naturalnym, stawanie non-stop do konkursu, że jest dla niego stanem może nienormalnym, może to źle powiedziałam, ale jest do tego w jakiś sposób przygotowany, przygotowywany w czasie socjalizacji że jest przygotowywany również do konfrontacji i do takiej konfrontacji na przykład niezbyt pozytywnej. I to też jest sprzyjające w życiu. Czyli do takiego komunikowania się, które nam z poziomu dziewczyn wydaje się wojenne, prawda, konfliktowe, agresywne. I na przykład myślę, że nie jest dobre, całkowite agresywne zachowanie się i kontaktowanie się, ale też nie unikanie tych konfliktów, prawda? czyli robienie tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy byli uśmiechnięci, ponieważ w ten sposób też niczego nie wypracujemy, czyli powinien się znaleźć jakiś środek między jednym a drugim, Trochę nam, na przykład nam, trochę dziewczynom, kobietom brakuje ten, tej takiej konfrontacji agresywnej, a chłopakom brakuje przy komunikacji empatii na przykład, czyli zastanawiania się, co może czuć druga osoba w momencie, kiedy podaje jej taki silny argument.
1: Bo ja mam też również takie wrażenie, że obecnie feminizm chce zastąpić istniejący kod kulturowy nowym kodem kulturowym. Jeżeli zastąpimy obecny kod kulturowy nowym, nowym to kolejne pokolenie będzie chciało ten nowy kod kulturowy zniwelować, czy też zastąpić go na przykład być może starym kodem kulturowym, ponieważ ja to widzę tak, że kod kulturowy jest takim impulsem do, do buntu i jeżeli jednostka się nie buntuje, no to nie może wytworzyć swojej własnej tożsamości. I jak ty to widzisz, jeżeli już ten nowy kod zostanie zastąpiony, stary kod zostanie zastąpiony tym Nowym, Jak myślisz, jak to będzie wtedy wyglądało?
0: Ja myślę, że na pewno ten rozwój świadomości ludzkiej, bo jednak tak postrzegam historię człowieka, że jest to rozwój jakiejś świadomości, to na pewno nie jest liniowy. To nigdy nie jest tak, że gdyby był wykres, to widzimy, że ta linia idzie cały czas do góry i zmierza do szczytów i tam osiągniemy po prostu jakąś doskonałość zawsze to jest, że idziemy nie wiem, 10 kroków do przodu i 8 w tył i wydaje mi się, że tak samo jak były feministki w latach 60 -tych, 70 -tych, które dużo zdobyły i potem ich córki w dużym stopniu opierały się na negacji tego co one osiągnęły i, i w pewien sposób szły do tyłu ale wydaje mi się, że jednak y, to pójście do tyłu nie jest aż tak dalekie, jak ciągłe posuwanie się do przodu. Y, dlatego wydaje mi się, że to jest w pewien sposób normalne, poza tym y, na pewno też trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że my, tworząc y, nowy kod, jak to nazwałaś, y, posługujemy się wyobrażeniem, czyli wyobrażamy sobie, obserwując to, co jest teraz, wyobrażamy sobie, że prawdopodobnie lepiej zadziałałoby to i to. I wcielamy to w życie. Tylko, że jak wcielamy w życie, często gęsto okazuje się, że to wcale nie działa tak, jak myślałyśmy, że będzie działało. I że znowu trzeba coś zweryfikować. Ja na przykład y, obserwuję... Dziewczyny młode teraz i zawsze walczyłam o to, żeby one mówiły o sobie, walczyły o swoje, ale czasami jestem przerażona ich asertywnością. Wydaje mi się, że ona jest tak duża, że ja jestem przy niej, czuję się jakaś mała, ale być może ja już jestem w tym innym pokoleniu, prawda, które... Które już jest gdzieś tam tyle. I zobaczymy po prostu, jak to się potoczy. Ja jestem, no, na pewno jestem idealistką i y, 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 myślę pozytywnie.
1: A ty w swoich pracach y, zajmujesz się właśnie przede wszystkim y, ciałem kobiety. I jak ty to widzisz, y, kiedy obecnie społeczeństwo y, jest coraz bardziej osamotnione a jednak instynkty podstawowe instynkty podstawowe ludzi nie zamierają i one nadal tam są co sądzisz o stronach pornograficznych? to wszystko zależy
0: oczywiście kto je ogląda i w jakim jest wieku no bo jeśli mają dostęp do stron pornograficznych osoby, które, u których dopiero ta seksualność się wykształca no to nie jest to za dobre, dlatego że Jednak jest to krzywy obraz seksualności. No i tutaj m, oczywiście jest, m, jakby wracamy do problemu edukacji seksualnej. Ja jestem całkowitą zwolenniczką edukacji seksualnej, po prostu dostosowanej do odpowiedniego wieku. I my teraz nie robimy tej jakby... Edukacja seksualna odbywa się zupełnie kanałami jakby prywatnymi, oddolnymi. Nie mamy takiej edukacji seksualnej w Polsce hmm, wprowadzonej państwowo. I uważam, że to jest y, oczywiście całkowity błąd. Y, więc te strony pornograficzne, one nie wiem, może dla kogoś, kto jest dorosły, kto ma za sobą y, jakby już... Y, kilka etapów tej seksualności, że rozpoznał ją, to może być i dobre dla kogoś. Ale no to właśnie zależy, wszystko zależy, do kogo to trafia.
1: Czy uważasz, że filmy pornograficzne traktują kobietę podmiotowo? Myślę, że,
0: że ten temat to jest temat, który wymaga całkowitego zrewidowania i Dlatego, że no funkcjonujemy w patriarchacie, czyli cały świat jest zbudowany z perspektywy mężczyzny, jakby z punktu patrzenia mężczyzny. Więc filmy pornograficzne i jakby cała seksualność i wszystko, co dotyczy ciała, również jest skonstruowane z punktu widzenia mężczyzny. Na razie yy, tak wyglądają większość filmów, są próby oczywiście odwrócenia tego i spojrzenia z punktu widzenia, z widzenia kobiety, tylko problem jest taki, że my jako kobiety nawet do końca nie wiemy, jak miałby wyglądać świat z naszej perspektywy, dlatego że my też dużą część życia spędzamy na przyswojeniu perspektywy mężczyzny i w pewnym momencie zaczynamy patrzeć na siebie, Właśnie jako na przedmiot, jako na obiekt, bo patr zaczynamy patrzeć na siebie z punktu widzenia mężczyzny, o tym pisał John Berger świetnie w sposobach widzenia w takiej książce. I dlatego na przykład y, nieustannie oglądamy się w lustrach, nieustannie sprawdzamy nasz wygląd, nie spra nieustannie sprawdzamy, czy nam się coś w makijażu nie... Nie zmieniło, czy nam się fryzura nie zmieniła, i tak dalej, i tak dalej. To jest spowodowane właśnie przyjęciem tej męskiej perspektywy. I ta seksualność też jest zbudowana z tej męskiej perspektywy, czyli my też dopiero odkrywamy ten świat, że na przykład seksualność powinna nam przynosić przyjemność, a nie jakby w pierwszym punkcie powinna przynosić przyjemność mężczyzny. Poprzez wieki byłyśmy uczone, że nasza przyjemność jest zupełnie nieważna, ważna jest przyjemność mężczyzny. Więc to też jest taka dziedzina, którą
1: należy od nowa zbudować. A jak widzisz cyfrowy ekshibicjonizm dziewczyn w internecie? No ja to widzę,
0: to jest taki temat też w ostatnim czasie bardzo sporny, właśnie ekshibicjonizm i rozbieranie się. Ja jednak widzę to jako narzędzie emancypacyjne.
1: Dlaczego akurat zajmujesz się waginą w swoich, w swoich pracach i w swoich projektach artystycznych?
0: Wagina to jest szczególne miejsce w ciele kobiety i bardzo zaniedbane. I początkowo zaczęłam, jakby sięgnęłam po ten temat z kilku powodów. Raz, że czułam jakby dyskomfort swój własny w myśleniu o waginie, o swojej waginie. Czułam, że nie mam, że jest to. Przeze mnie część ciała, której się wstydzę, o której wstydzę się mówić, o której nie rozmawiam i też pomyślałam o tym, że był kult penisa, a nie było kultu waginy i to, było, to był taki moment, kiedy wpisałam sobie w internet kult waginy i wtedy znalazłam książkę Catherine Blackledge, 300 stron o waginie. I Właściwie ta książka trafiła mi się zaraz na samym początku, jak zaczęłam myśleć w tym temacie i to było idealne, dlatego że po przeczytaniu tych 300 stron o waginie, ja zmieniłam całkowicie swoje myślenie, zaczęłam myśleć właśnie nie w kontekście takim patriarchalnym o tym, że jest to miejsce wstydu, miejsce do ukrycia, tylko właśnie, że było to kiedyś miejsce szanowane, pełne szacunku i że jest to coś, co sankcjonowało władzę kobiet, dlatego że było, jest bramą, przez którą przychodzi człowiek na świat I gdy dowiedziałam się, że kiedyś ludzie zupełnie inaczej podchodzili do właśnie tego miejsca, to ja zaczęłam inaczej o tym myśleć i koniecznie chciałam o tym powiedzieć innym kobietom. I dlatego właśnie tak bardzo dużo i przez bardzo długi odcinek czasu robiłam pracę poświęcone waginie i umieszczałam ją w sakrum, wyciągając ją z tej sfery profanum. I i, to, i też uważam, że żebyśmy osiągnęły jakby całkowitą emancypację, to musimy wyemancypować waginę, czyli musimy ją odzyskać dla nas samych, dla siebie. I to się bardzo wiąże właśnie z tym tematem rozbierania, czyli tematem pokazywania swojego ciała, czyli to, co, o, o co mnie zapytałaś. Ponieważ patriarchat również nakazuje nam to, że mamy zakrywać swoje ciało, bo jeśli je odkryjemy, to narażamy się na gwałt, narażamy się na coś nieprzyjemnego, co może nas spotkać. I to jest narzędzie nas dyscyplinujące, tak naprawdę, bo jeśli my będziemy się przez cały czas bały odkrywania tego ciała, jeden, jedno, jedno to jest zastraszanie nas, że może nas spotkać właśnie przemoc czy gwałt i same będziemy sobie winne, prawda? Bo same się o to prosiłyśmy. A drugie to jest to, że to jest zachowanie niemoralne, nieprzystające dla kobiety, która się szanuje, która, nie wiem, która na przykład jest profesorką na akademii, która zajmuje jakieś stanowisko itd. itd. I to są jakieś takie dwa główne straszaki przeciw temu, żebyśmy nie mogły się pokazywać rozbierane. I dlatego uważam, że rozbieranie się jest formą emancypacji, ponieważ odbieramy znowu kolejne narzędzie, prawda, które jest wymierzone przeciwko nam. I jeśli dziewczyny zaczynają się pokazywać, pokazywać roz, rozebrane w internecie, czy na swoich zasadach, To znaczy wiadomo, że najpierw to my tak naprawdę dublujemy obraz stworzony nagiej kobiety, stworzony przez mężczyznę, czyli to jest piękne, erotyczne ciało. I pierwsze nasze jakby działania w tym kierunku to jest identyczne. My chcemy być piękne, erotyczne Tylko że różnica jest taka, że to my sobie robimy zdjęcie i że to my decydujemy o tym, że umieścimy je, nie wiem, w mediach społecznościowych. A teraz jest przed nami jakby kolejny level do pokonania, czyli żeby pokazać się na innych zasadach. Ja budując swój Instagram przyjęłam też zasadę oczywiście totalnie odwrotną, która nie wiem czy jest najlepsza, czy jest najlepszą drogą, to była po prostu najłatwiejsza droga, czyli pokazywania swojego ciała nieładnego. Na razie jeszcze ciągle nie zdobywam się na to, żeby ono było nieładne i rozebrane, to jest etap przede mną ale na pewno chciałam pokonać w sobie właśnie ten strach pokazania siebie z takiej niekorzystnej strony całkowicie. I zanim jakby jeszcze powiem o tym Instagramie, to ja sobie przygotowałam ten cytat dotyczący rozbierania się, który chciałam przeczytać. W książce jest taka książka, prawda jest konkretna, artystyczne strategie w polityce, podręcznik i tam jest rozdział pod tytułem Rozbieranie się, którego autorką jest to manifest inny Szewczenko z grupy Femen i ona tam właśnie, grupa Femen wszyscy znamy, wiemy, występowały dziewczyny topless, rozebrane, ale tak naprawdę ja dopiero, jak trafiłam na tę książkę, przeczytałam manifest, czyli jakby jakie podłoże ma to rozbieranie się. I ona tutaj pisze tak. Kluczem do zniewolenia kobiet przez mężczyzn jest kontrola nad ich ciałami. Metody tej kontroli są zróżnicowane. Od błyszczącego przemysłu urody, po, bar po barbarzyńskie działania, takie jak tak zwane obrzezanie kobiet czy oblewanie ich kwasem. Żyjemy w świecie męskiej, kulturowej, ekonomicznej i ideologicznej okupacji. Kobieta jest w nich niewolnikiem. Pozbawia się ją praw własności do wszystkiego, ale przede wszystkim prawa do własnego ciała. Jeszcze tutaj mam kawałek. oddzielona od kobiety ciało jest przedmiotem monstrualnego, patriarchalnego wyzysku. Całkowita kontrola nad ciałem kobiety to kluczowy element jej ucisku. Seksualna emancypacja kobiet jest więc kluczem do ich wyzwolenia. Kobieca nagość, wolna od systemu patriarchalnego, staje się symbolem wyzwolenia. Nagość traktowana jako broń jest jednym z nowych sposobów uprawiania feminizmu, tak, by zmienić społeczeństwo. Jesteśmy nagie, bo jesteśmy feministkami. I ona kończy swój feminizm, wychodźcie na ulicę, rozbierajcie się. Czyli w momencie, kiedy rozbierzemy się, to też damy komunikat, że mamy gdzieś to, że na przykład możecie nas zgwałcić, czy możecie nam coś zrobić, bo tak naprawdę nie możecie, bo jest to prawnie zakazane. Więc my już mamy narzędzia w prawie, które pozwalają nam jakby dokonać emancypacji naszych ciał, ale jeszcze tego nie robimy, ponieważ tak mocno zakodowany jest ten strach, który przez wieki był nam wciskany do głowy, że nie wykorzystujemy tego i z tym się wiąże jakby cała masa różnych innych naszych zachowań, nie wiem, strachu wracania późnego w nocy, czy chodzenia w nocy w krótkiej spódnicy i tak dalej, i To wszystko wiąże się z tym, że, że mamy wpojony przez jakby naszą kul kulturę strach, że może nam się stać coś złego, a w momencie kiedy To jest oczywiście to, co ja teraz radzę, to jest bardzo ryzykowne i jakby polecam używania tego na własną odpowiedzialność. W momencie, kiedy ja przeczytałam książkę Catherine Blackledge o waginie i dowiedziałam się, że to jest źródło mojej mocy, to zaczęłam zupełnie inaczej chodzić po mieście. I na przykład zdarza mi się, zdarzyła mi się taka sytuacja kiedyś, jak szłam plantami o pierwszej w nocy, w stroju tak zwanej, przepraszam za sformowanie, zdziry, czyli wysokie obca, skrótka spódnica, czyli zaproszenie do gwałtu. I szłam o pierwszej w nocy plantami i zobaczyłam z daleka siedzących na ławce trzech mężczyzn. I właściwie powinnam się zachować tak, że powinnam spuścić wzrok i udawać, że ich nie widzę i przejść koło nich. A ja jakby... Z daleka patrzyłam na nich, bo byłam zaciekawiona, kto siedzi o pierwszej w nocy na ławce. I z daleka utrzymywałam kontakt wzrokowy z nimi i przechodząc koło nich, patrzyłam cały czas na nich. I w momencie, jak ich mijałam, byliśmy na równej linii, zobaczyłam, że oni zaczynają spuszczać wzrok. Po kolei, jeden, drugi, trzeci. I dopiero jak ich min minęłam, uświadomiłam sobie właściwie, co się dokonało, że oni poczuli, że ja się nie boję i totalnie jakby nieświadomie zareagowali na to, spuszczając wzrok, czyli jak dokonała się taka malutka wojna na siły, nie, sprawdzanie sił, I gdybym ja przeszła spuszczając wzrok i z wzrokiem utkwionym w beton, no nie w moją ścieżkę, to oni mieliby poczucie wyższości, prawda? poczucie panowania nad tą sytuacją. A w momencie, kiedy ja zwróciłam po prostu śmiały wzrok na nich, okazało się, że jakby ten bardzo prosta rzecz, bardzo prosty zabieg, zadziałał tak, czego ja byłam totalnie poruszona i zdziwiona tą reakcją, ale tak to zadziałało. Także ym, oczywiście nie polecam ym, no, na własną odpowiedzialność, o tak się wyrażę. A wracając jakby do tych zdjęć z Instagrama i tego, y, ja też na pewno znaczenie ma to, w jakim wieku jestem. Ja mam 46 y, lat w tym roku skończę. I moje ciało już nie wygląda tak, jak ciało osoby 20 czy 30-letniej. Zaczyna się marszczyć, jest nieelastyczne i bardzo y, ulega y, na przykład y, przyciąganiu ziemskiemu. Bo jak leży na boku, to mój brzuch już tak zwisa y, w stronę środka ziemi. I widzę te wszystkie y, rzeczy, które się dzieje, dzieją z moją ciałem. I jest, zadziwia mnie to: nie mam akceptacji. Bo nie, nie witam tych zmian z radością, tylko raczej witam z niepokojem, ale ten Instagram też miał mi pomóc w tym, żebym ja uczyła się akceptacji tych zmian, czyli żebym nie bała się tego pokazywania tych zdjęć. I tego pamiętam, po prostu, jak wrzucałam pierwsze zdjęcie, jak bardzo to było dla mnie stresujące i jak się zastanawiałam, czy na pewno chcę to zrobić, czy chcę umieścić swoje brzydkie zdjęcie i zostawić je tam w sieci na zawsze, czy chcę, żeby ludzie mieli taki obraz, nie wiem, mojej twarzy. I, i ten, to wrzucenie pierwszego brzydkiego zdjęcia było bardzo trudnym wyzwaniem. I w momencie, kiedy to zrobiłam, przez Pierwsze trzy miesiące czułam się bardzo źle z takim swoim obrazem w sieci, ponieważ jak się kładłam, zamykałam oczy, pod powiekami widziałam dokładnie ten obraz, który zrobiłam i włożyłam do internetu. My dlatego sobie robimy ładne zdjęcie, bo jednak jak zamykamy oczy, to widzimy siebie przez ten obraz zrobiony ładnie, przez te wszystkie efekty, Które, są, które powodują, że wyglądamy jak gwiazdy filmowe, nawet po wstaniu z łóżka. I lepiej dla samopoczucia oczywiście jest takie poczucie, tylko że one nie jest rzeczywiste i one nam nie pomaga w życiu. A ja chciałam zaakceptować siebie taką, jaką jestem naprawdę, bo wiedziałam, że jeśli zobaczę 100 takich zdjęć swoich, to jakby na początku będę pewnie czuła zniechęcenie, będzie mi się to nie podobało, będę się czuła z tym źle, ale przy setnym zdjęciu ja się po prostu już do tego przyzwyczaję. I właściwie tak nastąpiło. Raz, że ja siebie przyzwyczaiłam, a dwa, że przyzwyczaiłam te osoby, które obserwują mojego Instagrama, że dla nich na początku może to było nieestetyczne, ale przy którymś tam zdjęciu, to staje się po prostu naturalne, no nie, to staje się normalne. I to staje się nawet, nie wiem, wyzwalające w sposób radosny, dlatego że ktoś patrzy i sobie myśli, o oh, wow, że ta osoba jest w stanie tak się zdystansować prawda do, do tego, co nas otacza. I ja już robiłam właśnie takie pomysły, gdzie zapraszałam na Facebooku dziewczyny do wrzucania sobie takich zdjęć, robienia sobie takiego zdjęcia i wrzucania. Na razie to wyglądało tak, że ja je poprosiłam, żeby wrzuciły na swój profil facebookowy, ale one tego nie zrobiły, tylko zaczęły wrzucać na mój w komentarze. Czyli oczywiście no jest to pierwszy stopień powiedzmy do takiej samoakceptacji, ale Pod moim postem zrobiło się bardzo dużo komentarzy i bardzo dużo zdjęć i to akurat ta akcja się zbiegła z tym koronawirusem, czyli z takim początkiem koronawirusa, kiedy to nie był taki um, moment zbyt optymistyczny. I rzeczywiście dziewczyny zaczęły się wciągać w to, zaczęły sobie dopingować i zaczęły wrzucać zdjęcia, na przykład wrzucało jedno zdjęcie, które im się wydawało brzydkie, a dziewczyny pozostały, "E nie, no słabo, ciągle jesteś ładna, więc ta dziewczyna jakby przy tej motywacji robiła kolejne, w którym ce jej celem było ubrzydzenie się, żeby to, co jakby my mamy w socjalizacji, żeby zyskać akceptację, więc robiła brzydsze zdjęcie i dziewczyny wtedy mówiły, no już lepiej, ale jeszcze nie jest tak doskonale i wtedy robiła jeszcze następne, jeszcze brzydsze. W każdym bądź razie wyszła z tego fantastyczna akcja, która nam przyniosła bardzo dużo tak naprawdę radości i potem moja koleżanka, która, bo wcześniej miałam taki zakaz wrzucania wspólnych zdjęć naszych, ponieważ według moich koleżanek wrzucałam zdjęcia, na których brzydko wyglądają, a teraz y, już mam większą wolność w tym kierunku bo y, one już też y, zyskały większą tolerancję spojrzenia na siebie i nawet ostatnio koleżanka wrzuciła jakieś zdjęcie i ja jej napisałam tak no brawo, a ona mówi no to dzięki tobie <grystanie> że już nie jest aż tak źle, ale myślę, że y, jakby już podsumowując to jest bardzo trudne I ja też nie mogę powiedzieć, że na przykład zakończyłam w sobie proces akceptacji, że przeszłam całą akceptację i jak widzę siebie za każdym razem gdziekolwiek, gdzie jestem, gdzie wyglądam niekorzystnie, to przyjmuję ten obraz. Jeszcze ciągle nie. Jeszcze mam z tym problem, ale domyślam się, że to jest naprawdę długi proces.
1: Właśnie ostatnio rozmawiałam z kimś na podobny w sumie temat i ktoś mi właśnie powiedział, że, że w sumie właśnie takie budowanie swojego poczucia wartości na takim świecie zewnętrznym typu właśnie Facebook, Instagram, lajki, że to jest, że to jest w sumie ślepy zaułek. Ale z tego teraz to co ty mówisz, to... No tak do końca nie jest, bo to może też nam w sumie pomóc po części w zbudowaniu naszej wartości, żeby te komunikaty czy też te sygnały, żeby wychodziły i z zewnątrz i z wewnątrz, żeby to połączyć.
0: Dokładnie, poza tym jakby te media społecznościowe i w ogóle internet, to mi się wydaje, że to jest przestrzeń całkowicie zbudowana dla kobiety, dlatego że możesz to robić w swojej bezpiecznej przestrzeni, czyli siedząc u siebie w domu, w miejscu, gdzie czujesz się dobrze i możesz się konfrontować z miejsca, gdzie czujesz się bezpiecznie. I um, u nas czarny protest nie powstałby, gdyby nie było komunikatorów, no nie, gdyby nie było internetu, gdyby y, y, w ten sposób nie można było się skomunikować. Także dla kobiet ten, te media społecznościowe to jest bardzo duże narzędzie w emancypacji i ja myślę, że właśnie to jest jeden z kroków y, tworzenie takich swoich obrazów właśnie w mediach społecznościowych. To jest pierwszy krok, który pozwoli po prostu dokonać kolejne.
1: Iwona, a czy uważasz, że młode kobiety, które sobie robią piękne zdjęcia i wrzucają je na Instagrama i na Facebooka, czy, jest to, czy nie jest to emancypacja? Myślę, że też to jest
0: emancypacja. To jest taki temat właśnie bardzo sporny, kiedy się mówi o selfie-feminizmie. Ponieważ w moim przypadku łatwo stwierdzić, że jest to emancypacja, ponieważ ja ewidentnie nie wrzucam tego, co się podoba mężczyznom. W związku z tym jest to coś odwrotnego, więc łatwo powiedzieć, że tak, to jest emancypujące. Ale wydaje mi się, że młode dziewczyny fotografujące się jeszcze w takiej stylistyce erotycznej na pewno są emancypujące. Dlatego, że to jest ten element, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli element pokazywania swojego ciała rozebranego, całkiem lub nie, ale w tym kontekście i pokazywania, że ja mogę być rozebrana, ale ty jednocześnie nie możesz mi nic zrobić, że to nie jest traktowane jako zaproszenie, tylko to jest jak powąchanie i wiadomo, że nie mogę tego skonsumować. I w jakby w tym aspekcie to jest emancypacyjne, prawda? Bo to dziewczyny zdobywają siłę, właśnie siłę nad swoim wizerunkiem. Poza tym też myślę, że to też jest naturalne w pewien sposób dla dziewczyn robienie sobie takich zdjęć, dla młodych dziewczyn robienie sobie takich zdjęć. Dlatego, że myślę, że teraz jest, są bardzo wyśrubowane że z jednej strony oczywiście jest taki ruch, że dziewczyny mogą się nie malować, nie stosować makijażu i funkcjonować w ten sposób, ale też z drugiej strony jest taki ruch, gdzie mamy milion poradników na YouTubie, jak, jak się upiększyć. I też jest w tą stronę bardzo silny nacisk na dziewczyny młode, że one, i też każdego, to znaczy każdego więcej osób stać. Kiedyś, nie wiem, nie było stać na to, żeby sobie zęby zrobić, a teraz mieć zęby niezrobione, no to jest obciach, prawda? To jest coś po prostu negatywnego. Więc jest silny nacisk, żeby wyglądać bardzo ładnie i wiele dziewczyn jest zakompleksionych, źle czujących się ze swoimi ciałami, no bo widzimy, wszystkie dziewczyny w internecie są ładne, więc wydaje nam się, że tylko my jesteśmy brzydkie. Więc w pewien sposób umieszczanie swojego ładnego zdjęcia jest wzmacniające na pewnym etapie, ponieważ dodaje ci siły, że tak, jakby jestem atrakcyjna. I wydaje mi się, że potem, w miarę jakby upływu czasu, nabierania doświadczenia, Same dojdą do wniosku, że teraz chcą umieszczać inne zdjęcia, bo gdybym ja miała właśnie te 20 czy 30 lat, gdyby mi zależało strasznie na tym, żeby mieć mężczyznę i żeby, żeby być atrakcyjną dla nich, to pewnie bym nie umieszczała zdjęć. I na pewno jest mi łatwiej umieszczać je właśnie dlatego, że mam 46 lat, gdzie dla mnie już ta akceptacja płci przeciwnej nie jest aż taka ważna, że ja jestem teraz na etapie budowania siebie w, jakby nie w kontekście mężczyzny, tylko siebie samej, prawda? W kontekście samej siebie. Więc ja myślę, że to jest również emancypacyjne i ja podpisuję się za tym całkowicie. Ale namawiam dziewczyny do próbowania robienia sobie zdjęć brzydkich i ja już też opracowałam różne metody, ponieważ najpierw dajesz zdjęcie takie naturalne, czyli stajesz jeden do jeden, robisz sobie zdjęcie bez filtra i wydaje ci się to przełomowe. Potem starasz się robić trochę brzydsze, potem jeszcze brzydsze, jeszcze brzydsze i potem już kombinujesz, jaka mina jest najbardziej niekorzystna, prawda, żeby sobie zrobić takie zdjęcie. Więc ja idę w tą stronę opracowania, jaka mina, jaki układ ciała, jak tutaj zrobić milion drugich brud, jakie światło, czyli skąd ma padać, żeby pokazać jak najwięcej różnych załamań, zmarszczek przebarwień jestem w tą stronę, idę i często robię i sobie myślę no nie, to jest jednak ciągle za ładne
1: dołączę chyba też do akcji i was dziewczyny Polecam. tak i was dziewczyny ja również też zapraszam do robienia brzydkich zdjęć i do wrzucania ich na facebooka i na instagrama
0: ja, ja jakby jeszcze polecam robienie tego typu zdjęcia, czyli przejścia tej takiej granicy, a druga sprawa, że jeśli też zrobimy to razem, że nie zrobimy to pojedynczo, tylko zrobimy to w grupie, to to też odbędzie się na zupełnie innych zasadach, to tak naprawdę odwróci, odwróci się w jedną wielką zabawę i w, jakby w sposób Y, zabawny i y, ze śmiechem pozwoli nam przejść pewną granicę, która będzie dla nas bardzo ważna. Mm, dziękuję
1: Ci. Dziękuję. dziękuję ci. Ja również dziękuję. Wulva in Dialog to projekt Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej Doppelstadt Kultur z Frankfurtu nad Odrą. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży z programu Żyć Demokratycznie oraz ze środków Ministerstwa do Spraw Społecznych, Społeczeństwa, Integracji i Ochrony Konsumentów. A Lotte z podcastu Sex Tapes jest producentką techniczną Wulwy in Dialog. Dziękuję Wam i do zobaczenia i do usłyszenia.